0: Merhaba, işitsel içeriklerimize kaldığımız yerden devam ederken bu podcastlere işitsel içerik demek konusunda da ısrarımı tekrar tekrar bildirmek ve beyan etmek isterim. Bugün dünyaca ünlü hem yaşadığı dönemde hem bugün hem de daha sonra da dünyaca ünlü bir şair olan ve olacak olan Nazım Hikmet'le ilgili pek bilinmeyen bir sözlü tarih ürünü olan bir konudan bahsedeceğim. Hemen kaynaklarımı en baştan belirteyim. Ünlü tiyatro, mu, tiyatro sanatçımız, tiyatrocumuz Zeliha Berksoy, anneciği Semiha Berksoy'dan e, öğrenir bu hikayeyi. Semiha Berksoy, e, Cahide Sonku ile içeriğimize konu olan ve Nazım Hikmet'i muhtemel bir suikastten kurtaran Cahide Sonku ile arkadaştır. Dolayısıyla Semiha Hanım'dan e, Zeliha Berksoy öğrenir, Zeliha Berksoy anlatır vesaire ve İlber Ortaylı'da, katıldığı bir televizyon programında bunu Zeliha Berksoy'dan alıntılayarak anlatmıştır. Kaynaklarımız bunlar herhangi bir kitabi bilgiden edinilebilecek bilgi değil. Bunlar ancak bir sözlü tarih ürünü olarak karşımıza çıkar. Tanıklıklarla işte ekiplerin veya işte dostların aralarında konuşarak bilebileceği tarihi ürünler, tarihi bilgiler arasındadır. Nazım Hikmet bir muhtemel suikastten Kurtulmuştur Cahide Sonku sayesinde Peki şimdi Cahide Sonku'nun kim olduğuna da bakacağız birazdan Ama öncelikle birazcık Nazım Hikmet'in hayatından kısaca bahsedelim ee, Selanik'te 1900'lü yılların başında Selanik'te dünyaya geliyor Nazım Hikmet Ve e, Burjuva kökenli bir aileye mensup olduğunu söylesek herhalde yanlış olmaz Dedesi Mehmet Nazım Paşa valilik yapmıştır ve bir mevlevidir Babası Hikmet Bey matbuat müdürüdür ve Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım Türkiye'nin ilk kadın ressamları arasındadır bildiğiniz gibi. Ve Nazım Hikmet resim yeteneğini de ondan almıştır. İlk resim eğitimlerini de anneciğinden almıştır. Ee, Nazım Hikmet'in ilk şiiri bildiğimiz kadarıyla 11 yaşındayken, Nazım 11 yaşındayken yazmıştır. 1913 senesine tekabül eder aşağı yukarı ve feryadı vatan başlığını taşır bu şiir tabi. Hani 10'lu 15'li yaşlarda yazılan ilk şiirler belki kendinizden ya da çevrenizden de bunu bilirsiniz. daha çok aşk temalı şiirlerdir. Bir kadına ya da adama duyulan aşk temalı şiirlerdir. Ama Nazım Hikmet 11 yaşında yazdığı bu ilk şiirinde toplumsal bir hadiseyi konu edinir. Şiirin başlığı feryadı vatandır. Hatta Asım Bezirci Nazım Hikmet'i anlattığı kitabında bu şiir hakkında şöyle diyor. Defterindeki ilk şiiri 20 Haziran 1329 yani 3 Temmuz 1913 tarihini taşır. feryad Vatan başlıklı bu şiiri Nazım Hikmet 11 yaşındayken yazmıştır. Balkan Savaşı'nda Osmanlıların yenik düşmesi ve düşmanların çatalcaya kadar gelmesi üzerine kaleme alınan şiirde şairin bundan duyduğu derin üzüntüyle çok sevdiği yurdunu kurtarma istek ve umudu yansıtılmaktadır diye gider. Daha sonra tabii ki eğitim yılları dediğimiz gibi ilk eğitimlerini, ilk eğitim dönemini evde ressam olan annesi Celile Hanım tarafından alır ve bir şair olan Mevlevi dedesi Mehmet Nazım Paşa'dan alır. Bu açıdan hani o dönemin pek çok genci, ergeni diyelim, ilk eğitimlerini biliyorsunuz evde aile üyeleri Aile efradı tarafından alır. Daha sonra bir Bahriyeli Nazım karşımıza çıkar. 15 yaşlarında 1917'de Heybelada Bahriye Mektebi'ne giriyor. Nazım Hikmet nasıl oluyor? Ee, Nişantaşı Lisesi'nin son zamanlarında zaten dedesi Nazım Paşa'nın şairinden etkilenen Nazım Hikmet bir aile toplantısına katılıyor. Ve denizciler için yazdığı bir kahramanlık şiirini okuyor orada. Bunu dinleyenlerin arasında o toplantı içerisinde dönemin Bahriye Nazırı Cemal Paşa da var ve bu minik şairin bu şiirinden çok etkileniyor ve diyor ki bu çocuk Heybelada Bahriye Mektebi'ne girsin. Böylece Nazım Hikmet 1917'de bir Bahriye'li olarak eğitimine devam ediyor. Bahriye Mektebi'nde öğrenciyken tarih ve edebiyat derslerinde Yahya Kemal Beyatlı'dan. Alıyor. Yahya Kemal Bey adlı Nazım Hikmet ailesinin yakın dostudur ve hatta Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım ile biliyorsunuz Yahya Kemal'in arasında da edebiyat tarihine de konu olmuş olan bir aşk hikayesi de mevcuttur, vardır. Daha sonra işte 20 senesinde 1920'de Alemdar gazetesinin açtığı bir yarışmaya katılıyor Nazım Hikmet ve burada birincilik ödülünü alıyor. Dönemin önemli şairleri Faruk, Nafiz, Çamlıbel vesaire Nazım Hikmet'ten övgüyle söz ediyor. Daha sonra Milli Mücadele'ye destek yılları var. Biliyorsunuz Atatürk ile Nazım Hikmet'in e, karşılaşması vardır. Hatta e, Vala Nurettin'in e, Nazım'ın yakın dostu ve Milli Mücadele döneminde bu ikili yan yanadır ve e, Bolu'dan da sanırım e, Batum'a oradan da e, üniversite okumak için Rusya'ya gittiğinde Vala Nurettin de beraber gider, ikili beraberdirler ve Vala Nurettin bu dünyadan Nazım geçti kitabında Atatürk'le Nazım Hikmet'in karşılaşmasında şöyle anlatıyor. Basma kalıp laflara ihtiyaç duymaksızın Mustafa Kemal bizim için çok önemli bir sadede girdi. Bazı genç aileler modern olsun diye mevzusuz şiir yazmak yoluna sapıyorlar. Size tavsiye ederim gayeli şiirler yazınız dedi. Daha da konuşacaktı fakat aceleyle yan, yanına bir iki kişi yaklaştı. Bir telgraf getirdiler. Paşa göz atınca telgrafla ilgilendi. Eliyle selamlayıp bizden uzaklaştı. Daha sonra dediğim gibi işte Moskova'ya gidiş var. Nazım Hikmetle Vala Nurettin. Ankara'da Atatürk'le karşılaştıkları dönemden sonra Bolu'ya öğretmen olarak atanıyorlar. Orada tabii ki dar ve gerici bir muhit içerisindeler açıkçası. Çevre oldukça tutucu ve Nazım Hikmetle Vala Nurettin orada rahat değiller. Daha sonra işte Moskova'ya gidiş söz konusu oluyor. Hatta 30 Eylül 1921'de Batum'a varıyorlar. Böylece Sovyetler Birliği'ne tabii ki ayak basıyorlar daha sonra ve 20 yaşının eşiğindeki bu iki genç şair Moskova'ya giderek orada Doğu emekçileri Komünist Üniversitesi'ne yazılıyorlar. Daha sonra bir yeni şiir anlayışı değil mi? O döneme kadar daha bir vezin, bir ölçü söz konusu ama Nazım Hikmet basamaklı şiir dediğimiz, merdiven şiiri dediğimiz bir teknik uygulamaya kalkacak ve açıkçası... Türk, şiirinin, Türk şiirinde bir form değişikliğine e, yol açan önemli şairlerden, öncü şairlerden biri olacak. Hatta bununla ilgili şöyle diyor Nazım Hikmet. Anadolu'ya geçtim, millet sıska, atlan, Nuh'tan kalma silahı, açlığı ve bitiyle savaşıyordu. Yunan, or- Yunan ordularına karşı milleti ve savaşını keşfettim. Şaştım, korktum, sevdim, bayıldım ve bütün bunları başka türlü yazmak gerektiğini sezdim ama yazamadım. Daha büyük bir sarsıntı gerekti. O gereken büyük sarsıntı Moskova'ya gidişi sırasında Batum'la karşısına çıkıyor Nazım Hikmet'in. Çünkü Batum'daki Izvestia gazetesinde gördüğü bir şiir var. Bu şiir muhtemelen Mayakovski'ye ait. Bir uzun bir kısa cümlelerden oluşuyor. Yani basamak dediğimiz teknik. Rusya bilmiyor o dönem. Henüz Rusya'ya gitmemiş. Daha sonra biliyorsunuz Rusya'ya gidecek, öğrenecek ve hatta Tolstoy'un Savaş ve Barış'ın da bir başkasıyla beraber çevirecek Nazım Hikmet. Hatta Nazım o çeviri sırasında içeride falan. Neyse Açların Göz Bebekleri şiirini yazmaya koyuluyor. Tıpkı o Batum'daki İzvestiye gazetesinde gördüğü basamaklı teknikle Açların Gözbebekleri Bebekleri şiirinde yazıyor. Sonra işte Sovyetlere Kaçış Resimli Ay Dergisi. Buraları hızlıca geçiyorum. Tekrar bir mahkemeye geçiş biliyorsunuz e, böyle uzun 38'den 50'ye kadar uzun bir mahkumet dönemi var Nazım Hikmet'in. Ondan önce de ufak ufak işte ne bileyim gözaltı, içeride tutulma ya da birilerinin onu takip etmesi vesaire gibi vakalarda yaşıyor Nazım Hikmet. Ve uzun hapis dönemi e, 1938 yılının 17 Ocağı'nda başlıyor. Yani böylece uzun. E, 12 yıllık bir e, hapis hayatı başlıyor Nazım Hikmet'in ve beraat edeceğini umarken de Mart 1938'de askeri üstlerine karşı isyanı teşvik suçuyla 15 yıl ağır hapse mahkum ediliyor. Şimdi gelelim Cahide Sonku'ya. Bu ikili önemlidir. Şimdi Cahide Sonku 1919 yılında doğmuştur ve Türk sinemasının ilk kadın yıldızı olarak bilinir Cahidan'ın ve özgürlüğüne düşkündür, kimseyi takmaz ve e, bağımsız bir tiptir. O dönemin en zengin iş adamlarından İhsan, Do- İhsan Bey'le evlidir, Tütüncü İhsan Bey'le evlidir. Niçin bu detayı verdiğimi de birazdan e, anlayacağız. Şimdi Nazım Hikmet'in 1938 ile 50 arasında hapis hayatı yaşadığını söyledik. 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti'nin Aynı yıl uyguladığı bir genel af yasası var. Nazım Hikmet de bu af yasasından yararlanarak özgürlüğüne nihayet kavuşuyor. Ve e, hapisten çıkıp özgürlüğüne kavuştuktan sonra tekrar İpek filmde çalışmaya başlıyor. Daha önce de İpek filmde çalışıyordu. Ama her şey yoluna da girmiş sayılmaz. Çünkü şair hapisten çıktıktan sonra da hem gizli hem de aleni şekillerde e, dönemin polisleri tarafından takip ediliyor. Ve Cahide Sonku ile Nazım Hikmet daha önceleri İpek filmden tanışıyorlar ve Darül Bedai'den birbirlerini tanıyorlar. Darül Bedai'nin ne olduğunu bilenler bilir, bilmeyenler de merak edip internetten baksınlar. Cahide Sonku bir tütün tüccarı olan eşi İhsan Bey ile beraber Beyoğlu'nda Kunt Palas'ta. İkamet ediyorlar ve buraya devletin önde gelenleri de akşam sohbetleri için sık sık uğruyorlar. İhsan Bey dediğimiz gibi dönemin önemli e, kapitali diyelim, iş adamlarından biri. Ama Cahide Sonku idari kadroya, devlet erkanına mesafelidir. Hatta öyle ki bu erkan kendi hanelerine geldiğinde Cahide Hanım kendi evine uğramaz, gider. Misafirler gidene değil, gidene kadar da dışarıda başka yerlerde vakit geçirir. Uğramaz onların yanına. Ee, İhsan Bey, Cahide Hanım'ın eşi İhsan Bey bu devlet erkanının kendine uğradığı bu akşam sohbetlerinin birinde de Nazım Hikmet'in tekrar e, askeri alınacağını ve Zara'ya taş kırmaya gönderileceğini duyuyor. Ve bu durumu da duyar duymaz eşi Cahide Hanım'a da bildiriyor. Cahide Sanku'da haberi alır almaz İpek filmi arıyor. Nazım o dönem orada çalışıyor çünkü. Ve e, Nazım Hikmet'in derhal yarına kadar bir senaryo yazması gerektiğini... Çünkü bir filme başlayacağını söylüyor Cahide Hanım İpek filmi aradığında. İşte bir sermaye var. Hemen yazmamız gerekiyor. Yapsanız yapsanız siz yaparsınız Nazım Bey. Lütfen falan diyor hızlıca. Ve şairimiz de bu talep üzerine e, alelacele bir senaryo... Yazmaya koyuluyor bir bir sinopsis, bir taslak öykü meydana getiriyor. Sonra Cahide Sonku, Nazım Hikmet gelmeden de evdeki tüm görevlileri, yardımcıları da gönderiyor. Kapıyı, pencereyi kapatıyor, tülleri örtüyor, Nazım Hikmet'i bekliyor. Ve Nazım Hikmet Cahide Hanım'ın evine gelir. Sonra... Ee, Nazım Hikmet hazırladığı bu sinopsisi, bu taslak öyküyü Cahide sonkuyu veriyor. Ama Cahide Sonku'nun niyeti başka e, tahmin edebileceğiniz üzere durumun ciddiyetinin farkında olarak hemen konuya giriyor. Nazım Hikmet'e işte e, şairin Askeri alınacağını ki 1950 yılı Nazım Hikmet 49 yaşında 50'ye yakın askeri alınacağını ve aslında bunun bir bahane olduğunu muhtemel bir suikastin habercisi olduğunu bu durumun söylüyor Nazım Hikmet'e ve buradan derhal gitmesi gerektiğini de salık veriyor yine şaire. Ve Cahide Hanım bir zarfa koyduğu parayı Nazım Hikmet'in getirdiği senaryo zarfının içine katlayarak ona veriyor. Ve Nazım Hikmet böylece gidiyor. Bu böyle bir çok e, önemli bir hikayedir. Daha sonra işte Nazım Hikmet'in e, yurda asla dönemeyeceği bir e, ülkesini terk etme mecburiyeti söz konusu olacaktır. Hatta biliyorsunuz hani o dönemlerde işte e, Sabahattin Ali de bir suikaste kurban gitmişti sınırı geçerken e, bizzat. E, bindiği e, aracın şoförünün e, kafasına bir e, ağır bir sopa ya da balta olması lazım. Şimdi hatırlayamıyorum. E, vurması nedeniyle hayatını kaybetmişti Sabahattin Bey'de. de. O dönemde de dolayısıyla böyle suikast haberleri çokça konuşulmuştur, edilmiştir. Dolayısıyla hani bunun bir askeri alınmak değil, bunun o bahaneyle Nazım Hikmet'in hayatını kast kastetme planı olduğu söyle e, düşüncesi hakimdir. Pek çok çevre tarafından ki dediğimiz gibi Nazım Hikmet hapisten çıktıktan sonra da aleni veya gizli olarak takip ediliyordur. Hatta üzerine araba sürülme vesaire gibi olaylar da olmuştur. Dolayısıyla Cahide Hanım e, bunu bu haberi verdikten sonra Nazım Hikmet'e, Nazım Hikmet e, kaçmak durumunda kalır Başka da bir elinden başka bir e, çare gelmez. Daha sonra işte e, yurt dışına gidecek. Biliyorsunuz orada kendisiyle 10-12 sene e, onun yanında olacak bir hemşire, bir doktor e, olacaktır. Daha sonra işte Vera hayatına girecektir. Tam kaçarken ama Münevver Hanım, Münevver Andaç'la beraberliği sürüyordur. Hatta Münevver Hanım'dan öz oğlu Mehmet Fuat. Pardon Mehmet Fuat değil Mehmet Fuat Piraye'den olan Nazım Hikmet'in üvey oğlu Piraye Hanımın öz oğlu ama Münever Hanımdan Münever Andac'tan dünyaya gelen Mehmet e, Nazım Hikmet'in öz oğludur ve geçtiğimiz birkaç yıl önce kendisini e, zannediyorum Paris'te kaybetmiştik hatırlarsınız ve e, Nazım Hikmet'in e, bir bir otobiyografi şiiri vardır mesela. Orada 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün diye bahsettiği genç arkadaşı Refik Erduran'dır bu arada. O kaçış hikayesini Refik Erduran'da anlatmıştır. Daha sonra işte 1951'de Moskova'ya gitmek durumunda kalır Nazım Hikmet. Havaalanında onu Sovyet yazarlar ellerinde çiçeklerle beklemiştir. Ee, Nazım 1921 ile 24 arasında... Moskova'da öğrencilik öğrencilik içerisindeyken Lenin'in ülkesine hayrandır tabii ki ve aynı güzellikleri bulacağını ümit etmiştir. Sonra gitmiştir. Aradan geçen 30 yılın 30 yıl Nazım Hikmet'i hayal kırıklığına uğratmıştır mesela vesaire ve Galina Moskova hikayesinde yanında demin dediğimiz gibi Galina vardır tedavi için Galina bir Hemşiredir ve Galina Nazım Hikmet hastanedeyken ona bakmakla görevli olan kişi olmasına rağmen daha sonra 10-12 sene Nazım Hikmet'le beraber yaşayacaklardır. Bu böyle devam eder ve daha sonra biliyorsunuz Vera Tulyakova, Nazım Hikmet'in son sevgilisi, son aşkı böyle bir kadınla beraberlikte bulunacaktır Nazım Hikmet. Böyle bir hikaye. Bunu dediğimiz gibi sözlü tarih olarak bilebileceğimiz bir şey. Herhangi bir kitab bilgi üzerinden edinemeyiz. Dolayısıyla şunu da insan tabii ki merak ediyor. Yani daha böyle sözlü tarih olarak haberdar olmadığımız gerek Nazım Hikmet, gerek o dönemin Politikacıları, yazarları, sanatkarları vesaire ya da başka bir dönemin başka insanları hakkında kim bilir ne sözlü tarih ürünleri vardır ve bizim haberimiz yoktur. Ee, bu soruyu ortaya atarak aranızdan ayrılıyorum. Görüşmek üzere.